0: Hallo lieve mensen, leuk dat jij weer luistert naar de enige echte gelukskast. En de zomervakantie is voorbij, iedereen zit weer in de zogenaamde redrace, de drukte van het dagelijks leven, de sleur van de maatschappij en ja, alle druk die je jezelf daarbij oplegt. En een jaar geleden, ja een jaar geleden, ben ik in een burn-out terechtgekomen. Althans, volgens de huisarts, volgens de ja, psycholoog, wordt al snel het woord burn-out gegeven. Ik heb dit vervolgens geanalyseerd en ben tot de conclusie gekomen dat als je lange tijd met je hoofd je hart negeert, dat je door je lichaam wordt geconfronteerd. En dit is bij mij het geval geweest. Voor iedereen die mijn gelukskast heeft gevolgd vanaf het begin, die hebben dit uh, ja, ook kunnen horen in een uh, aantal eerste afleveringen. En ja, in deze aflevering wil ik met jou terugkijken op het afgelopen jaar. Um, mijn lessen die ik heb geleerd. En je kunt hier vast en zeker voor jezelf heel veel uithalen. Van een jaar geleden. Ja, toen was de zomervakantie ook voorbij. En raakte ik weer compleet verstrikt in de sleur van het systeem. En met de sleur van het systeem bedoel ik, het schoolsysteem. Al die regels, regels, moetjes, moetjes, moetjes. En ik ging toen vanuit het, het flex gebeuren. Dus um, ja, een flexibele leerkracht zijn voor verschillende klassen staan, ging ik weer in vijf dagen volle verantwoordelijkheid. één klas, met een stuk of 25 kinderen. En. Ik was toen nog niet zo ver dat ik het stukje gedrag van me af kon zetten. Ik was toen nog niet zo ver dat ik nee durfde te zeggen. Ik was toen nog niet zo ver dat ik mijn eigen blinde vlekken zag. En vooral deze eerste twee dingen die ik noemde waren mijn mega blinde vlekken. En ja, ik stond dus weer voor een klas. Fulltime, vijf dagen in de week. Ja, lekker die 40 uur knallen. En ik kon dit want ik was een goede leerkracht en ik zal het nog altijd blijven. Maar, een dikke vette maar. Ik deed toen heel veel dingen die ik, ja ik dacht er echt totaal anders over. Dat een kind in de tweede week na een vakantie alweer toetsen moet gaan maken. Dat, dat, ik denk er heel anders over. Garbhard het feit dat het systeem zo in elkaar zit, dat kinderen getoetst worden en, en min of meer het gevoel hebben afgerekend te worden. Als ze bijvoorbeeld ja, een onvoldoende halen of onvoldoende scoren op het gebied van rekenen, taal, spelling enzovoort. De niveaus, de, meteen de competitie die er wordt gecreëerd. Ik denk hier heel anders over. Ik vind het allerbelangrijkst dat kinderen of mensen of iedereen zich op zijn gemak voelt. En zich emotioneel kan uiten. En kan leren over gevoelens. En kan leren over ondernemerschap. Kan leren over geluk. Kan leren over een, een fijne maatschappij creëren met z'n allen. En natuurlijk leren, waar ben je zelf goed in? Wat wil je echt? En wat zijn je talenten? En hoe kun je die ontwikkelen en op die manier misschien wel een mooie baan voor jezelf gaan creëren? Dat is heel anders dan nu wordt geteacht. Echt compleet anders. Nu leer je, oké, okay, rekenentaal, um, spelling WO, een gymnastje hier en daar. En af en toe, als er nog tijd over is, dan gaan we kijken naar het stukje sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar dit is ook het eerste vak, en dat, ik spreek uit ervaring, elf jaar leerkracht geweest, dat dit ook het eerste vak is wat vaak wordt weggelaten. Um, ja. En het onderwijs is natuurlijk de basis, de basis van onze complete maatschappij. En daarom ben ik ook heel blij om te zien dat het stukje bij beetje aan het veranderen is. Dat meer en meer wordt gekeken naar talenten uh, vanuit positiviteit. En niet alleen maar die meetlatten, uh, de niveaus. Want hè, wat gebeurt er normaal gesproken als je dadelijk hè, in groep 8 terechtkomt? Dan ga je een CITO-toets maken. Dan komt er een score uit. Dan kijkt de leerkracht ook naar je scores van de afgelopen jaren. En dan wordt er een advies gegeven voor een middelbare school. Voor een niveau. Ik denk dat dit ook langzamerhand um, moet veranderen. Het kan niet meer zo old school zijn. We gaan een nieuwe tijd tegemoet met z'n allen. Dus ik liep als leerkracht keihard aan tegen dit systeem. En mijn hart en mijn intuïtie wilden dit niet meer. En mijn hoofd zei, Inge, kom op, niet zeuren, maar door. Lekker weer pleasen. Gewoon zoals je altijd deed. En de meeste van jullie weten, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Laat dit, deze aflevering van de gelukskast, ook voor jezelf weer zo'n eye-opener zijn. Ga voor jezelf na. Ben ik wel gelukkig. Ik was compleet ongelukkig. En ik negeerde dit. Dit heb ik jarenlang, drie jaar lang achter elkaar. Heb ik dit niet echt gezien. Dat waren die, die blinde vlekken. En voor jou, laat het niet zo ver komen. Dat je dadelijk ook thuis komt te zitten. Of dat een, 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 een leerkracht ook zeggen. Dat een dokter of een... Psycholoog of whoever, dat die bij jou de conclusie gaat trekken dat je in een burn-out zit. Zoals ik ook in de afgelopen podcast jullie heb proberen te leren, is dat voorkomen ten alle tijde beter is dan genezen. En de signalen die je dan om de hoek komen kijken, de lichamelijke klachten. het zijn echt heel duidelijke tekens. Dus uh, negeer ze niet. Ja, en nu een jaar later, oei oei oei. Ik heb hier een, een notitieboek van ook de tijd dat ik nog voor de klas stond. En ook de tijd dat ik al bezig was met het opbouwen van ITS coaching. En wauw, ik uh, moet eerlijk zeggen, de dingen die ik toen heb opgeschreven. En ik zeg dit met tranen in mijn ogen, want dit zijn tranen van dankbaarheid. Wat hier al van is uitgekomen. Dit is ongelooflijk. Ik heb nu gewoon mijn eigen onderneming. En ja, ik heb klanten. Ik kan, ik kan ja, hier ook nog... Ik gaf heel veel gratis weg. En ik ben ook sowieso een enorme gever. Maar uiteindelijk... ja, In deze maatschappij is het nog zo dat je een hypotheek uh, moet betalen. In ieder geval, ik zit nog met mijn vriend in een huis. We hebben een koophuis. We zijn gebonden aan die hypotheek... En dat betekent, um, ja, centjes toch verdienen. En ook om ja als je voor jezelf die vrijheid en onafhankelijkheid wilt creëren, is dat nog iets. En als je dan met je eigen onderneming, met je, vanuit je hart, het mensen helpen, ook nog eens geld kunt verdienen, dan is dat toch het aller, allermooiste wat er is. In mijn ogen is dit echt. Wauw! En ik ben in het boek in bladeren en ja, gewoon het, het stukje succesvol en gelukkig zijn door gewoon mezelf te zijn, me niet meer hoeven te streng naar mezelf hoeven te zijn um, die regels. Ik ben echt ik. Kan het misschien wel, ik haat niet snel iets, maar ik heb echt een soort haatgevoelens wat betreft regels. Zeker regels die ik gewoon niet voel, waarvan ik het nut niet van inzie. En ik ook nog eens merk dat het anderen verdriet doet. Ja, dames en heren. En laat dit nogmaals ook voor jou inzichten geven. Dit is echt wat ik iedereen gun. Het stukje leren weer voelen. En wat wilde je vroeger echt worden? Bijvoorbeeld. En wat vind je het allerbelangrijkste in het leven? En de vorige aflevering die ging ook over het stukje van... Als jij op je servet ligt... Stel je je komt te overlijden en je weet het en je kunt nog nadenken en wat vertellen. Heb geen spijt. Zorg ervoor dat je een leven creëert waar je op terug kunt kijken. En waarvan je kunt zeggen, het is oké. Okay. Het is oké okay als ik er niet meer ben. Een jaar geleden... En misschien kun jij ook al terugkijken. Normaal kijken de meeste mensen in januari eens terug op het afgelopen jaar. Maar waarom niet ook tussendoor? Ik weet het, het is nu zo'n switch. De, de herfst komt eraan. De air zit weer in de maand. En... Kijk eens voor jezelf terug. Op de zomer. De lente. En de herfst en winter. Hier aan vooraf. Hoe was dit dit jaar? Hoe waren deze seizoenen voor jou? Zat je alleen maar in die redrace, alleen maar in die drukte, de sleur van de maatschappij? Of heb je ook voor jezelf die momenten gepakt? En eventjes geëvalueerd, gereflecteerd en nagedacht van, wat wil je nu eigenlijk echt? Ben je nog wel oprecht gelukkig? Beantwoord deze vragen voor jezelf. Ik ga nog een podcast hierna opnemen. En die zal gaan over um, vijf tips voor meer rust in je hoofd. En hopelijk gaan die jou helpen. Dus uh, ja, dit was hem. <lacht> Gemixte gevoelens bij mij. En ja, dit was hem voor vandaag.